0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, mit Jens Wolters. Peter Haas ist du Gast in SWR1. Leute, Hauptgeschäftsführer des Baden-Württembergischen Handwerkstages. Sie hatten eben schon gesagt, eher Mundwerker als Handwerker. Wie sind Sie zu dem Job gekommen?
1: Ähm,
0: soll ich lang ausholen oder Wir kurz? Haben Zeit. Also <lacht> Wir nehmen uns die Zeit. Also ich ähm,
1: habe zu Beginn meines Berufslebens sowas gemacht wie Sie, wenn ich das sagen darf. Ich bin von Haus aus Journalist, habe viele Jahre äh, Radio und Fernsehen gemacht und ähm, das weitestgehend im politischen und im äh, wirtschaftlichen Journalismus. Und äh, darüber habe ich Kontakte bekommen zu Unternehmen, zu, zu politischen Institutionen, die man sagt, Mensch, Kannst du nicht mal auch was für uns tun, uns erklären, wie das funktioniert? Also das war dann der der ähm, Punkt, wo ich die Seite gewechselt habe, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, und ähm, dann als Pressesprecher in Verbänden tätig war und dann halt in Verbänden äh, immer mehr Verantwortung bekommen habe. Und äh, irgendwann dann auch hier nach Baden-Württemberg gekommen bin und jetzt vor zweieinhalb Jahren äh, zum Baden-Württembergischen Handwerkstag, Handwerk BW. Wie wir es jetzt seit Anfang des Jahres sagen. Damit das klingt moderner. Man sich das ja, es äh, lässt sich vor allen Dingen leichter aussprechen. Äh, und das ist ja auch wichtig für äh, Medienvertreter, dass äh, man das kompakter hat. Also, insofern, das war der Weg, ähm, weil mich immer diese Schnittstelle interessiert hat zwischen Kommunikation, Politik und Wirtschaft. Und das ist jetzt die perfekte Schnittstelle.
0: Ich sehe, also Sie haben für sich nach dem Journalismus noch was noch was, noch Besseres gefunden. <lacht> auch besser oder schlechter, es ist auf jeden Fall
1: eine schöne Weiterentwicklung. Wir, wir sagen ja auch äh, allen unseren äh, jungen Leuten, lebenslanges Lernen. Mhm. Man lernt nicht aus. Und äh, das äh, geht mir jetzt auch im Handwerk so. Ich lerne eine ganze Menge von unseren Betrieben, von denen, die bei uns im Ehrenamt sind, darüber, wie man Betriebe führt, wie man sie über viele, viele Generationen erhält und was man vor allen Dingen auch technisch im Handwerk an, an Modernität mittlerweile hat.
0: Das klingt jetzt nicht, dass es ein reiner Schreibtischjob ist bei Ihnen. Nee, um wie um sich das aufteilen?
1: Also ich würde mal sagen, in der Woche bin ich vielleicht ein Drittel meiner Zeit am Schreibtisch und ansonsten äh, unterwegs und äh, auf Terminen. Unser Job ist es ja auch äh, für alle Handwerksorganisationen Baden-Württemberg, das politische Geschäft in Stuttgart, in der, in der Landeshauptstadt äh, zu machen und deswegen viel mit äh, Politik, äh, mit Abgeordneten, mit Mitarbeitenden in, in den Ministerien äh, zusammenzukommen und äh, mit den Medien zu sprechen, aber auch rauszugehen, äh, in die Betriebe zu gehen, auf Veranstaltungen, einfach Gesicht zu zeigen und zuzuhören, damit man äh, dort wieder was lernt äh, und mitnehmen kann. Also was, was brauchen die Betriebe? Was müssen wir an äh, Gesetzen abschaffen oder neue fordern? Und was müssen wir für Botschaften senden?
0: Kurze Frankfrage. Ähm, äh, unterhalten Sie sich lieber mit Politikerinnen und Politikern oder mit Handwerkerinnen und Handwerkern? Das schwierig äh, ist schwierig. Ne? Das ist, ist jetzt immer, böse natürlich.
1: Ja. Ähm, äh, ich äh, darf mit beiden reden. Und ähm, das ist tatsächlich auch wichtig, dass das
0: geschieht. Das glaube ich auch. Ähm, ihr handwerkliches Geschick ist wie groß?
1: Auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, oder 10
0: wäre richtig gut.
1: 10 wäre richtig gut. Ja. Ich würde mal sagen, ich bin bei 0 gestartet <lacht> und habe mir im Laufe meines Lebens vielleicht eine ordentliche 5,5 erarbeitet. Was können Sie besonders gut? Also ich bin tatsächlich mittlerweile nicht so schlecht bei Dingen im Haus, was jetzt Bohren, auch Versetzen von irgendwelchen Sachen betrifft. ich habe Wände versetzen? Ja. Wir sind jetzt okay. gerade auch dabei. Mein Sohn möchte tatsächlich die abgekofferte Wand in seinem Dachzimmer raushaben. Ich habe ihm gesagt, dass dahinter möglicherweise Dämmstoffe sind, die er noch nie gesehen hat und vielleicht auch Tiere. Nicht, nicht einatmen möchte. <lacht> genau. Aber das, das versuchen wir mal. Wobei ich kenne meine Grenzen. Ist keine tragende Wand. Und in nee, nee, genau. Und ich weiß, wann ich auch unsere qualifizierten Betriebe einschalten muss. Und ich bin ganz gut im Garten.
0: Unkrautjäten.
1: Nee, auch mal äh, Gräben ausheben und Heckenpflanzen und Baumschnitt und so weiter.
0: Wir wollen uns mal einen Überblick verschaffen in sw leute über das Handwerk hier bei uns vor der Tür mit dem Hauptgeschäftsführer des Verbandes Handwerk BW. So habe ich es jetzt gelernt, mhm. äh, um das kurz zu halten. Sehr gut. Mehr als 76.000, äh, Peter Haas ist da den Namen, darf ich dann durchaus nochmal nennen, 76.000 Unternehmen ähm, hat ihre Branche. Da gehört was dann alles so dazu? Also
1: die Zahl ist tatsächlich sehr alt, offensichtlich. Also wir haben äh, 140.000 Betriebe im baden-württembergischen Handwerk.
0: Dann habe ich aber hier eine ähm, komplett falsche Zahl. Ja,
1: es kann sein. Schön, dass, dass Sie da sind. Ja, <lacht> ich, ich habe eine Vermutung, welche Zahl Sie haben. Vielleicht die Betriebe in der sogenannten Anlage A der Handwerksordnung. Das ist ja unser quasi Mutterschiff. Das ist ja. das große Gesetz, nach dem wir arbeiten. Und das sind die meisterpflichtigen also da, wo sie einen Meistertitel brauchen, die habe um natürlich. eine äh, Firma äh, zu gründen. Und ähm, das könnte ungefähr hinkommen, wenn vielleicht auch schon zwei, drei Jahre alt die Zahl. 140.000 Betriebe äh, über äh, sämtliche Gewerke vom Augenoptiker bis zum Zweiradmechaniker was viele ja nicht wissen, wie viele Berufe Handwerk sind.
0: Zahntechniker, glaube ich, auch. Zahntechniker
1: auch, natürlich auch die Friseure, Bäcker und Metzger. Aber die meisten denken ja bei Handwerk eher an die Bauhandwerker. Maurer. An den Maurer, an den Elektriker, an den Heizungsinstallateur. Gerade in diesem Jahr denken ja. viele an den Heizungsinstallateur. <lacht> Kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber es sind über 130 Berufe, die wir im Handwerk haben. In den 140.000 Betrieben arbeiten 810.000 Menschen. Wenn man das jetzt mal äh, kurz mit Division äh, miteinander vergleicht, sieht man, die Betriebe sind relativ klein. Also im mhm. Durchschnitt haben wir äh, da zwischen sechs und zehn Mitarbeitenden. Wir haben allerdings äh, auch 48.000 Azubis. Das heißt, es gilt immer noch, das Handwerk ist der Ausbilder der Nation. Äh, riesige Ausbildungsquoten, auch Überbedarf. Ähm, Zumindest haben wir früher gesagt, über Bedarf. Heute würde ich mal sagen, jeder, der im Handwerk lernt, darf auch gerne da bleiben. Ja. Ähm, andere Wirtschaftszweige nehmen sie uns gerne nochmal ab.
0: Eine Frauenquote, äh, gibt es die auch? Ja, die ist nicht also ganz... Die, die zumindest, äh, also Welche Quote oder welchen Anteil haben die Frauen im, im Handwerk?
1: Ähm, wenn man es über äh, alles sieht, dann liegen wir ungefähr im Bereich äh, 5, 6, 7 Prozent. Aber wenn wir dann die frauendominierten Handwerker, zum Beispiel die Friseure oder auch im Optikerbereich rausrechnen, dann geht das äh, rauschend runter. Mhm. Viel zu wenig also, äh, völlig unbegründet. Liebe Eltern da draußen, äh, sollten Sie eine Tochter haben. Äh, Handwerk ist nicht verboten, im Gegenteil. Mädels, die ein Handwerk lernen, sind oftmals sehr, sehr gute Gesellinnen, also haben tolle Abschlussprüfungen. Ich habe gestern Abend wieder eine Freisprechung miterlebt, da waren auch Zimmerinnen auf der okay. Bühne in toller schwarzer Kluft, eine Maurerin war mit dabei und die wirkt nicht unglücklich.
0: Das heißt, das ist durchaus, man argumentiert ja gerne damit, ja, das ist ja auch sehr ähm, anstrengend. Das schafft der Mann dann besser, das da ist mit Sicherheit auch was dran, dass er ähm, vielleicht mehr große Balken tragen kann, aber es das heißt ja nicht, dass die Frau es gar nicht kann.
1: Ähm, erstens das und zweitens gibt es ja mittlerweile, wir leben ja im Jahr 2023 äh, auch eine ganze Menge von Hilfen, weil ähm, nur weil vielleicht der Mann äh, von Natur aus eine andere Physis hat, heißt es ja nicht, dass er Dinge tun sollte, die ihm auch äh, irgendwann gesundheitliche Probleme machen. Deswegen gibt es da Assistenzsysteme für Männlein und Weiblein. Ähm, dass auch körperlich herausforderndere Arbeiten im Bau beispielsweise, dass Maurern, Dachdecker etc. auch wirklich für Frauen geeignet sind. Was ich aber vielfach von Frauen im Handwerk höre, die da reingehen und sehr zufrieden geworden sind, dass sie sagen, klar, ich arbeite körperlicher als am Schreibtisch, aber ich bin abends müde und glücklich.
0: Und vielleicht sogar ein Tick fitter. Also sowieso. Ja. <lacht> Im bundesweiten Vergleich, wie steht Baden-Württemberg in Sachen Handwerk da? Sehr gut. Wir sind natürlich neben
1: Nordrhein-Westfalen und Bayern jetzt das, das wichtige Flächenland und würde mal sagen, in den meisten Kennzahlen sind wir da an Platz zwei hinter NRW, was jetzt die reinen Zahlen betrifft. Und ich denke mal, in der Qualität der Ausführungen haben wir immer den Anspruch, sehr top zu sein.
0: Das neue Ausbildungsjahr ist gerade ein paar Wochen alt. Peter Haas, der Hauptgeschäftsführer des Baden-Württembergischen Handwerkstages. Also die andere Formulierung geht mir nicht so richtig gut über die Lippen. Wir kriegen Hand das noch. Handwerk ein. BW ja. ist weiter zu Gast in S-Werns, Leute. Wie gespannt schauen Sie denn in solchen Tagen auf die Zahlen, die Ihnen vorgelegt werden?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, einer der wichtigsten Momente, äh, so zum Ende der Sommerferien, Ende August, Anfang September, äh, wenn wir dann in die Statistiken schauen und von den acht Handwerkskammern, die es in Baden-Württemberg gibt, dann die Zahlen zugeliefert bekommen und wir es aufaddieren und schauen, wie sind die Veränderungsraten. In diesem Jahr waren wir ganz zufrieden. Äh, stand jetzt zum 1.9. liegen wir bei einem Plus von drei Prozent. Drei Prozent mehr äh, Auszubildende als im äh, vergangenen Jahr. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, es sind immer noch nicht so viele neue Ausbildungsverträge, wie wir sie vor Corona hatten. Das liegt ein bisschen an der Demografie und es liegt auch immer noch ein bisschen an dem Thema Rückkehr junger Leute in die berufliche Bildung.
0: Geben Sie mir noch eine Chance, was Zahlen angeht. Ja. Ich versuche es nochmal. 16.309 Menschen sollen es sein, die eine mhm. äh, ne Ausbildung eben Handwerke gesucht äh, haben und gefunden haben. Ist richtig. Ne? Ja. 3.000 äh, Ausbildungsplätze weiterhin nicht besetzt. Ähm, wie? Also Sie sagen schon, vor Corona war es besser. Vor Corona war irgendwie gefühlt äh, einiges besser, kann man schon fast sagen. Ähm, was hat Corona tatsächlich für, für einen Einschlag äh, hinterlassen?
1: Ja, und zu den 3.000 vielleicht äh, offenen, das sind die, die wir kennen. Wir haben da okay. sicherlich eine Dunkelziffer, auch weil die Betriebe ja nicht verpflichtet sind, ihre offenen Stellen, sowohl die für Fachkräfte wie auch die für Azubis zu melden, weder bei der Bundesagentur noch bei unseren Handwerkskammern, aber die 3000 unbesetzten Stellen kennen wir. Und das heißt auch, es gibt jetzt immer noch eine Chance, auch wenn das Ausbildungsjahr schon angefangen Guter hat, Hinweis. einzusteigen. Wir haben ja immer diese berühmte Nachvermittlungsphase, also im Handwerk sind die Betriebe durchaus gewillt, bis Jahresende noch auszubilden, aufzunehmen. Also wer jetzt unversorgt ist, die Schule hinter sich hat und nicht weiß, was jetzt passiert oder vielleicht irgendwo denkt, ich parke mich in einer Ehrenrunde in einer schulischen Ausbildung, Lieber nochmal in der Nachbarschaft rumfragen oder auf die Lehrstellenbörsen im Internet gehen und schauen, was da noch offen ist. Was hat Corona verändert? Das war die Frage. Also, zuerst hat Corona uns natürlich völlig ausgebremst, wie alle Lebensbereiche, was jetzt das Thema Berufsorientierung betrifft. Also die, die noch in der Schule waren, konnten keine Praktika machen. Die, die ähm, dann auf der Suche war nach einem Ausbildungsplatz, haben vielleicht gedacht, ähm, ja die arbeiten ja gerade gar nicht. Oder ich finde da keinen. Und wenn, dann darf ich da nicht hin. Ähm, was im Handwerk ja äh, in den weiten Teilen unserer Gewerke überhaupt nicht stimmte. Das, äh, der größte Teil des Handwerks hat ja über Corona mhm. durchgearbeitet. Ähm, und Aber diese, diese, ja, diese Ausbremsung hat dazu geführt, dass der Kontakt zwischen Schulabgängern und Betrieben wirklich zum, zum Erliegen gekommen ist. Wir hatten keine Ausbildungsmessen, wo man sich auch mal vorstellen konnte. Die Betriebe mhm. konnten nicht in den Unterricht kommen, um sich vorzustellen. Und das läuft natürlich jetzt seit dem letzten Jahr wieder peu a peu an. Aber ähm, dass Jugendliche ein bisschen zu allein gelassen wurden über diese Phase und auch nach wie vor in Schulen äh, oftmals in der Berufsorientierung zu allein gelassen werden, das dauert an.
0: Darüber reden wir gleich auch nochmal separat. Was mich noch interessieren würde, wenn wir jetzt von dieser Zahl ausgehen, wenn ich schon mal eine korrekte Zahl habe, nenne ich sie auch nochmal, 16.309 junge Menschen mit einer Ausbildung im Handwerk. Gibt es eine Statistik aus den vergangenen Jahren, wie viel tatsächlich die Ausbildung auch zu Ende machen?
1: Ja, diese Erhebungen gibt es und die sind auch nicht von uns, sondern von einer neutralen Stelle, dem Bundesinstitut für berufliche Bildung. Und ähm, da sehen wir, dass 90 Prozent derjenigen, die äh, eine Ausbildung äh, angefangen haben, dann tatsächlich auch äh, den äh, nein Entschuldigung 90 Prozent äh, Erfolgsquote, also die, die bis zum zur Gesellenprüfung kommen, dann da auch durchkommen, ähm, und wir äh, eine Abbruchquote von ungefähr äh, 15 Prozent haben. Ähm, das heißt, das ist auch ein Thema, um das wir uns kümmern müssen, gerade halt im Bereich der Berufsorientierung, dass diejenigen, die anfangen, auch wirklich durchhalten. Die meisten Abbrüche passieren äh, noch in der Probezeit. Das gilt im Übrigen nicht nur fürs Handwerk, sondern äh. für alle äh, Berufsausbildungen. Und äh, das gilt aber auch für viele Studiengänge, wo wir deutlich höhere Abbruchquoten von über 20 Prozent haben. Und äh, das ist natürlich oftmals äh, ein frustrierender Moment, vielleicht auch Zeitverschwendung. Das lässt sich heilen, indem man vorher mehr Infos hat.
0: Gestern hatten wir hier in s Leute die Wirtschaftspsychologin Maike Terstige zu Gast. Mit ihr haben wir ausführlich über die Generation X gesprochen. Das sind so die Jahrgänge 1995 bis 2012, also die jetzt nach und nach so auf den Arbeitsmarkt drängen und hoffentlich ja auch Peter Haas vom Verband Handwerk BW auch ins Handwerk. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Generation X gemacht bisher?
1: Ich tue mich persönlich schwer und wenn ich mit Betriebsinhabern spreche, die auch eine ganze Gruppe von Jahrgängen zu einer Generation zusammenzufassen, die man dann über einen Kamm schert und sagt, die sind so. Es gibt auch ähm,
0: Untersortierungen in der Schublade, hatte ich gestern festgestellt. Ja.
1: Absolut und ähm, das ist ja das Schöne am Handwerk. Es sind kleine Betriebe, die sich die Kandidatinnen Kandidaten auch wirklich einzeln angucken. Wir sagen ja auch immer, wir... Ähm, Bewerten Bewerbungen nicht nur nach dem Zeugnis, sondern wir schauen uns tatsächlich den Menschen an. Und da gibt es in einer Generation wirklich von bis. Mhm. Natürlich muss man sagen, ich will die Frage jetzt nicht ganz ins Regal stellen, dass heutzutage bestimmte Phänomene klarer werden, dass, dass junge Leute wissen, dass sie weniger sind als früher und damit nicht mehr überall Schlange stehen müssen, mhm. dass wir ähm, wirklich eine höhere Nachfrage nach Arbeitskräften haben, als es das Angebot ist. Also dass sie profitieren vom demografischen Wandel ähm, und dass sie heutzutage auch in dieser Altersgruppe stärker nach einem Sinn der Arbeit fragen. Das kann manchmal mit Nachhaltigkeit zu tun haben, das kann was damit zu tun haben, wie kann ich mein Leben planen, auch irgendwann mit Familie, wie ist da die Work-Life-Balance, ein Stichwort, was nicht allen unseren Unternehmern und Unternehmern gefällt. Aber klar, diese Fragen kommen öfter, damit muss man sich beschäftigen. Das tun viele Unternehmen wirklich sehr, sehr kreativ. Und ansonsten gilt es natürlich, dass man auch junge Leute braucht, die einfach wissen, wenn es morgens losgeht, muss ich arbeiten. Und oh, davon gibt es aber in der kann Stunde später kommen. Genau. Ja. Also sowas, wenn man sich in einem Team aufeinander verlassen muss, dann gilt natürlich Pünktlichkeit. Man sollte wirklich auch bereit sein, eine Leistung zu zeigen, immer besser zu werden, aufzupassen und sich das anzunehmen, was die Älteren einem da auch vorleben. Und gleichzeitig können wir aber auch von den Jungen was lernen. Denn wenn wir nach dem Sinn der Arbeit gefragt werden, auch Kollegen bei uns im Handwerkstag wurden kürzlich von einem Bewerber gefragt, warum arbeiten sie eigentlich hier? Ähm, ja. Das ist eine spannende Frage. Und wenn man die aber mit gutem Gewissen beantworten kann, dann ist man glaube ich in der Unternehmenskultur schon viele Schritte voran und insofern ist das auch eine Challenge, die die Jugend
0: reinbringt. Sie haben eben schon angesprochen, äh, fehlende Berufsorientierung in den Schulen, was die Handwerksberufe angeht. Ähm, wenn, was würden Sie sich denn da wünschen, wie, wie das ähm, klappen sollte? Also Praktika, klar, haben Sie gesagt, vielen wegen während der Corona-Pandemie aus. Ähm, aber es geht ja auch, ich erinnere mich an meine eigene Schulzeit, auch da kam kein Handwerksbetrieb in die Schule und hat gesagt, ich zeige euch mal hier, was bei uns möglich ist.
1: Ja, war bei mir auch so. Ich weiß nicht, also ich habe Gymnasium gemacht und Abitur und habe bis damals noch zur 13. Klasse tatsächlich weder ein Handwerk kennengelernt, noch überhaupt einen ähm, ja, Weg in die berufliche Bildung. Also dass man irgendwie mal gezeigt bekommt, was ähm, ja, mit einer Ausbildung zu machen ist. Bei uns war damals schon klar, ihr macht hier Abi, ihr geht studieren. Und das ist nur jetzt über 30 Jahre her, hat sich in der Zeit aber gerade an Gymnasien wenig geändert. Ich nehme da tatsächlich weitestgehend die Haupt- und Realschulen auch raus und auch die Gemeinschaftsschulen, die sich in der Berufsorientierung da sehr viel mehr engagieren. Aber auch dort brauchen wir mehr Zeit, für dieses Thema. Es ist nicht etwas, was nebenbei gemacht werden kann, stiefmütterlich gemacht werden kann. Zwar wird immer wieder betont, in Baden-Württemberg gäbe es das Fach WBS, ähm, also wo es um Wirtschaft und Berufe mhm. geht, aber ähm, dass dort wirklich praktische Lebenshilfe vermittelt wird. Was passiert mit euch danach? Habt ihr wirklich konkrete Ideen? Habt ihr genügend Zeit, euch auszuprobieren? Wie viele Praktikumsphasen gibt es tatsächlich während der Schulzeit? Wenn wir dann von Lehrern hören, wir müssen hier so viel anderes an Stoff noch vermitteln, da würde ich gerne mal wirklich in die Themenkritik gehen, was davon weg kann und praktische Vorbereitung auf, auf das Leben, auch durchaus der Umgang mit Geld und all so etwas, wenn man Handyverträge irgendwann abschließt, sollte man wissen, dass das Geld, was man da bezahlt, auch verdient werden muss. Das sind Themen, die in die Schule gehören.
0: Ja, welches Image haben Handwerksberufe? Die Frage geht in SW1 Leute an Peter Haas, den Hauptgeschäftsführer des Baden-Württembergischen Handwerkstages. Wie steht's sozusagen in Imagefragen ums Handwerk?
1: Es kann immer besser sein, aber wir haben tatsächlich aufgeholt. Wir betreiben ja als Handwerk in ganz Deutschland seit über zehn Jahren eine Imagekampagne, die heißt Das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan. Die Kampagne zeigt Wirkung. Wir erheben das äh, alle paar Jahre in der Gesamtbevölkerung durch Umfragen. Und ähm, äh, da haben jetzt bei der letzten Erhebung äh, über die Hälfte, 55 Prozent der Deutschen gesagt, das Image des Handwerks ist besser geworden. Aber äh, tatsächlich haben wir es natürlich kein Wunder nach Jahrhunderten, äh, in denen das Handwerk tätig ist, auch mit, mit Klischees oder auch mit äh, ja, Enttäuschungen im Einzelfall zu tun, die dann halt verallgemeinert werden.
0: Also sowas wie, ich bekomme keinen Termine, der Handwerker hat mich sitzen lassen nur die Handwerkerin ähm, oder schlecht gearbeitet. Aber das gibt es ja in auch so. ein paar anderen Berufsbereichen. Ich würde mal sagen,
1: wir, wir könnten ja zum Beispiel über die Deutsche Bahn reden. Äh, mit denen will ich das Handwerk gar nicht vergleichen. Nein, natürlich, äh, ich habe eben von den 140.000 Betrieben gesprochen. Dass da nicht jeden Tag in jedem Betrieb mit jedem Kunden alles äh, glatt läuft, ist klar. Aber was uns, denke ich mal, sehr gut geht, getan hat und sehr gut tut, ist erstens, dass viele gemerkt haben, über Corona hat das Handwerk durchgearbeitet, weitestgehend. Wie gesagt, ich nehme da bewusst natürlich die Friseure aus, die sehr gelitten haben in dieser Phase. Aber viele Handwerksbetriebe konnten weiterarbeiten. Das haben die Menschen gemerkt und auch geschätzt. Das haben manchmal dann auch Eltern gemerkt nach dem Motto, Ah, was ist denn hier krisensicher und wo können wir vielleicht unsere Kinder doch mal guten Gewissens hinschicken. Und wir haben es natürlich jetzt in der aktuellen Debatte rund um die Energiewende auch mit Themen zu tun, die zeigen, es geht nicht ohne das Handwerk. Das Handwerk macht das, was unser Land ausmacht, jeden Tag. Und ja, diese Botschaften versuchen wir natürlich zu verstärken.
0: Aber merkt man das tatsächlich, dass was, was ich, Themen wie Hausdämmung, Einbau von Wärmepumpen sich schon wirklich einzahlt?
1: Ja, also sag mal, die Debatte, die wir jetzt dieses Jahr hatten, dank Herrn Habeck und seines Gebäudeenergiegesetzes, hat natürlich auch zu ja, Verunsicherung geführt bei bei vielen Häuslebauern, bei denen, die was in der energetischen Sanierung machen äh, wollten. Aber das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, das geht ja auch nicht mehr weg. Und das ist eins, wo man wirklich auf der letzten Meile ohne das Handwerk überhaupt mhm. nichts beschickt bekommt. Ähm, wir installieren ja seit vielen Jahren jeden Tag schon äh, den Klimaschutz mit PV, mit mit Heizungen. Äh, Sie haben es genannt, die, die Dämmung von Fassaden durch unsere Stuckateure, durch die Maler. Ähm, und das ist tatsächlich etwas, was wir jetzt in den Statistiken sehen. Wir sagen, in den Klimaschutzberufen steigen die Ausbildungszahlen. Und äh, das äh, spricht sich rum offensichtlich, dass das auch Spaß macht, dass das zukunftssicher ist und äh, wie gesagt auch den Sinn befriedigt, den junge Leute suchen in ihrer Beruflichkeit.
0: Mir ist eine ähm, Marktforschungsstudie in die Hände gekommen aus dem Hause Ipsos. Äh, was das Handwerk betrifft, ähm, in Deutschland ist es so unattraktiv wie in keinem anderen von 17 getesteten Ländern weltweit, nicht nur Europa. Ähm, wie fällt Ihr internationaler Vergleich aus? Also, Sie dürfen auch diese Zahl, wenn die nicht stimmen sollte, gerne korrigieren. Ja, die, die Frage ist ja, äh,
1: wie, wie war die Frage, also die dieses Forschungsinstitut den Leuten gestellt hat? Ähm, Tatsächlich steckt dahinter, dass mehr Menschen das Handwerk schätzen, als es selbst ausüben wollten. Und da ist tatsächlich die Frage, woran liegt das? Warum sagen Menschen, Handwerk ist mega wichtig, ohne Handwerk ging es ja gar nicht. Aber wenn ich... Ich will es nicht, so, nicht machen. Ja. Hat ein bisschen was von Atomkraft, nein danke, mein Strom kommt aus der Steckdose. Mhm. Ähm oder sozusagen die Kritik an Rohstoffen aus Schwellenländern, wenn man dann aber trotzdem gerne am Handy sitzt. Mhm. Aber es ist tatsächlich ein erstaunliches Phänomen, dass das Handwerk auch gesellschaftlich oder die, die Handwerk ausüben, gesellschaftlich in vielen anderen Ländern, auch Europas, einen nochmal anderen Stellenwert haben. Es eine andere Wertschätzung auch für diese Berufe gibt als bei uns wenn man im Ausland fragt, was hältst du vom deutschen Handwerk, dann äh, strahlen eigentlich die Augen äh, und ob das jetzt in Europa oder auch in Übersee ist, äh, Handwerksqualität aus Deutschland ist tatsächlich ein Qualitätssiegel und in Deutschland äh, gibt es diese Wertschätzung nicht unbedingt. Ähm, ich kann mir das nicht erklären. Ich habe vielleicht auch zu viel mit Handwerkern zu tun, als dass ich da überhaupt keinen Grund sehe. Das sind äh, viele tolle Leute mit, mit unglaublichen Kenntnissen und auch einem sehr, sehr tollen ja, Stolz auf ihren Beruf. Aber wir müssen das stärker in die Gesellschaft tragen. Wir brauchen da wirklich auch eine Wende in den Köpfen. mehr Wertschätzung für die, die jeden Tag dafür sorgen, dass wir was zu essen kriegen, dass unsere Technik zu Hause funktioniert, dass unsere Straßen ausgebaut werden. Ja, da, da haben wir einen großen gesellschaftlichen Wandel vor uns.
0: Weiter geht's. Mit S 1 Leute, zu viel bürokratische Vorgaben bemängelte äh, auch unser Gast äh, Peter Haas, der Hauptgeschäftsführer des Baden-Württembergischen Handwerkstages. Mindestens die Hälfte der Vorgaben müsse weg. Nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit, was würde Ihnen da so einfallen? Was, mit was muss man sich rumschlagen als Handwerker oder als Handwerksbetrieb?
1: Ähm, wo soll ich anfangen? Ähm, wir haben, äh, um es mal recht plakativ zu machen im vergangenen Jahr vom Normenkontrollrat, also einem Gremium, was sich mit Bürokratielast in Baden-Württemberg beschäftigt hat, muss man sagen, weil er wurde zwischenzeitlich aufgelöst und leider Gottes noch nicht wieder neu eingesetzt. Die haben eine Studie gemacht über das Bäckerhandwerk und mal nachgerechnet, wie viele Stunden in der Woche ein Bäcker, eine Bäckerin, ein Betriebsinhaber sich mit Bürokratie beschäftigen musste. Herauskam 12,5 Stunden, also gut mal anderthalb Tage, wenn man jetzt weiß, wie früh die Bäcker aufstehen und was der Tag so mit sich bringt und dass das Wochenende auch nicht immer arbeitsfrei ist, dann ist das schon heftig, also eigentlich möchten sie sich ja um die Ware kümmern und um ihre Kunden und nicht um Papierkram. Und wenn man dann den Papierkram mal durchforstet, dann kommt man dort halt auch auf angebliche Verpflichtungen, zum Beispiel jeden Tag aufzuschreiben, ob denn der Kühlraum auch die richtige Temperatur hat. Mhm. Das sind Vorgaben aus dem letzten Jahrhundert, muss man fast sagen. Denn mittlerweile verfügen diese Betriebe natürlich über eine Technik, die das alles digital auch dokumentiert. Und man kann das auch jederzeit auslesen. Aber wenn dann der Kontrolleur, vom Amt kommt, dann, dann möchte, möchte er Zettel einen Zettel haben. Okay. Und äh, das sind alles Dinge, die ähm, äh, tatsächlich weg könnten. Wir arbeiten da tagtäglich dran und ähm, wir haben, ob das jetzt Anmeldungen sind von Baustellen, wo man als Betrieb zwei Stunden äh, an dem Formular sitzt, obwohl es eigentlich in 15 Minuten äh, vor Ort eingerichtet wäre. Wir haben ein großes Misstrauen auch seitens der Verwaltung, dass sich nicht nur die Betriebe, sondern die Menschen in diesem Land offensichtlich mehrheitlich an Gesetze halten dieses Misstrauen, daran müssen wir tatsächlich arbeiten, dass wir Verantwortung auch wieder in Bürger- und Betriebshand zurückgeben und sagen, da wird schon ein Großteil, bis auf Ausnahmen, wird sich sicherlich daran halten, was die Regeln sind und keinen, keinen Blödsinn machen. Wir haben auch nicht mehr die Kapazitäten in der Verwaltung, das sagen übrigens die Städte und Gemeinden auch mhm. selbst, dass sie gar nicht mehr die Fachkräfte haben, um allen regulatorischen Pflichten nachzukommen. Und deswegen ist das jetzt ein Zeitpunkt, wo wir wirklich gucken müssen, Bürokratieabbau nicht nur in die Sonntagsreden, sondern Montags bis Freitags dran arbeiten. Ich bin da recht hoffnungsvoll. Wir haben
0: äh, dies Jahr eine Entlastungsallianz mit dem Ministerpräsidenten ja. geschlossen. Sie wollte ähm, gerade, wollte Das klingt zwar immer so vom, vom Titel her so ein bisschen kompliziert, äh, Entlastungsallianz <lacht> für Baden-Württemberg. Ähm, was verbirgt Sie dahinter und was, was macht Mut? Wir
1: haben einen Brandbrief geschrieben an Herrn Kretschmann, nicht nur wir im Handwerk, sondern insgesamt acht Organisationen, dass es so nicht weitergehen kann in Baden-Württemberg und in Deutschland mit den Belastungen der Wirtschaft, aber auch der Bürger, dass wir entbürokratisieren müssen und da jetzt endlich ins Tun kommen müssen. Da haben wir ein bisschen für gebraucht, bis wir dann mit der Regierung Einigkeit hatten, wie wir jetzt da dran gehen Neun Monate zwischen Brief und Unterschrift der Allianz, aber ich sag mal wie in jeder guten Schwangerschaft. Wenn das Baby dann jetzt auch geschaukelt wird, dann, dann sind wir äh, zuversichtlich, dass wir jetzt im Herbst äh, tatsächlich uns an die Arbeit machen und peu à peu regeln, die uns missfallen, durchgehen und schauen, ob wir sie mit der Politik äh, abgeschafft oder erleichtert bekommen.
0: Wo holen Sie sich Ihre Anregungen? Weil Sie können ja kaum über jeden Handwerksberuf dann die Ahnung haben, was Sie als Beispiel eben nannten von den Bäckereien, anderthalb Tage Verwaltung sozusagen. Wie Haben Sie einen großen Kommakasten? Ja, und den seit Jahren.
1: Also wir führen diese Listen natürlich nicht erst seit gestern. Wir haben jetzt in diesem Jahr, als es Richtung Entlastungsallianz ging, auch nochmal frisch aufgerufen. Alle unsere Mitglieder, die Handwerkskammern, die Fachverbände, die Kreishandwerkerschaften gefragt, bitte fragt eure Betriebe und äh, da kommen E-Mails rein mit, mit ganz praktischen Notfällen aus dem Alltag, wo man sagt, das brauche ich nicht mehr. Das ist nicht alles Landesrecht, Das ist, geht auch vieles nach Berlin und Richtung Brüssel, äh, aber wir sammeln das und das wollen wir jetzt abarbeiten.
0: Keine Zukunft ohne Handwerk, so titelt das Handwerk auf seiner Internetseite. Peter Haas vom Verband Handwerk BW ist weiter zu Gast in werden's Leute. Ist das eine Hoffnung oder realistisch? Wie wir blicken Sie in die Zukunft?
1: Ja, ist eine Tatsache, dass es keine so. Zukunft ohne Handwerk gibt, weil... Ähm Egal, ob es die Dinge sind, die wir seit Jahrhunderten kennen, dass wir morgens Brot zum Frühstück haben möchten, dass wir über geteerte Straßen fahren wollen, dass wir tatsächlich möchten, dass der Strom aus der Steckdose kommt und es im Winter auch warm ist. All diese grundsätzlichen Lebensbedürfnisse sind ja irgendwie vom Handwerk dann hergestellt, installiert oder ermöglicht worden. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich, dass es in Zukunft viel Handwerk geben wird. Das Handwerk muss sich natürlich verändern. Es hat sich immer verändert. Also wenn man sich überlegt... Was ähm, die technischen Handwerke, nehmen wir mal einen Elektrobetrieb heutzutage macht, im Unterschied zu vor 30 Jahren, ähm, dass das ist heute ähm, kein Unterschied zur Hightech-Industrie, was dort äh, passiert. Wir reden über Smart Homes, also mhm. kluge Häuser, äh, die selbst äh, ihre Energie äh, erzeugen, die wissen, wohin sie sie bringen, die man über Apps steuern kann und vom Dach kommt der Strom fürs Auto. Äh, Irgendwie man muss das machen, das ist äh, das Handwerk. Deswegen wird es da eine große Zukunft geben.
0: Trotz Digitalisierung äh Nee, nee, auch wegen ja, ja Digitalisierung ist
1: natürlich ein Roboter. riesiges Thema ähm, und im Übrigen auch eine sehr sehr gute Hilfe bei, beim Management des Fachkräftebedarfs. Ähm, wir haben ähm, in der Digitalisierung auch durchaus in Themen wie der künstlichen Intelligenz und in der Robotik haben wir ja Assistenzsysteme die dafür sorgen, dass nicht alles mehr von Menschen gemacht werden muss. Also beispielsweise auch die Büroarbeit durch Digitalisierung sehr viel vereinfacht werden kann. Ich habe letzte Woche erst wieder von einem Betrieb gehört, der einen Roboter, also ein Malerbetrieb, der einen Roboter für das Streichen großer Wände benutzt, weil der tatsächlich mit seinem Roboterarm auch weiter nach oben kommt. Da muss man dann kein Gerüst aufbauen, muss keine Leiter aufstellen und der Betriebsinhaber dann in diesem Text auch davon erzählte, dass er durch den Einsatz des Roboters, also bis zu zwei äh, Beschäftigte, weniger braucht. Und das ist ja das Gute heutzutage. Weniger Beschäftigte brauchen heißt nicht jemanden ähm, entlassen, sondern ähm, die, die man nicht kriegt, äh, dann äh, auch nicht zu brauchen und trotzdem den Betrieb
0: weitermachen zu können. Stichwort Fachkräftemangel, ähm, die fehlen Ihnen auch im Ehrenamt? Ja,
1: absolut. Also nicht nur in den Betrieben, sondern auch bei uns in den Organisationen, also in den Innungen, in den Handwerkskammern. Da haben wir jetzt in diesem Jahr eine Idee entwickelt, wie wir das ein bisschen bearbeiten können, das Thema und Ehrenamt auch wieder attraktiver machen können. Wir starten jetzt in diesem Herbst mit der Ehrenamtsakademie des baden-württembergischen Handwerks. Das ist eine Seminarreihe, die all denen, die Neben dem Vollzeitjob dann in ihrer Freizeit auch noch was für die Allgemeinheit tun, nämlich für dann äh, ihre Handwerksorganisation, dass wir die ein bisschen coachen, dass wir denen Tipps geben, wie man Dinge besser machen kann, dass sie als Persönlichkeiten reifen und ich hoffe, dass wir da auch Jüngere dann ins Ehrenamt kriegen, weil das äh, ja ein hohes Gut ist. Wir dürfen uns in vielen Teilen selbst verwalten und das soll auch eine Zukunft haben.
0: Und ich bin ja durchaus lernfähig. Ich hatte eben den goldenen Boden beim Handwerk angesprochen und da hatten Sie mir während die Musik lief gesagt, das war eigentlich gar nicht positiv gemeint. Mussten Sie allerdings auch erst lernen?
1: Ja, tatsächlich. Also ganz am Anfang hieß es, Handwerk hat goldenen Boden, dass das Portemonnaie leer ist. Wenn man nämlich dann als Handwerker seinen Geldbeutel aufmachte und die Sonne bis auf den Boden schien und keine Münzen drin war, dann hatte der Boden, dann war der Boden Gold von der Sonne. Und Gott sei Dank hat sich dieser Spruch über die Jahrhunderte dann ins Positive gewendet und wir gebrauchen ihn jetzt mittlerweile auch ausschließlich positiv und ich kann sagen, dieser goldene Boden wird weiter bleiben, wenn wir ihn weiter putzen. Ich
0: wusste, ich gehe nicht blöder aus dieser Sendung. <lacht> Schlussrunde in SWR Leute mit Peter Haas. Hauptgeschäftsführer vom Verband Handwerk BW und die Hörerreaktion. sw eins hörerin Silke hat geschrieben, guten Morgen, wenn ich das so höre, hört sich das ja alles super an. Wenn ich aber sehe, dass mein Sohn mit einem Notenschnitt von 1,7 im Abschlusszeugnis für 80, über 80 Bewerbungen geschrieben hat und auf drei kam eine Reaktion zurück, dann kann ich nicht ganz verstehen, wie es zustande kommt, dass Unternehmen keine Azubis finden. Was haben wir da für eine Reaktion drauf?
1: Verstehe ich auch nicht. Also die Bewerbung würde ich gerne mal sehen und dann schauen wir, was wir tun können.
0: Gabriele aus Groß äh, schreibt zum Thema Fachkräftemängel, äh, meine beiden Söhne haben Tischler und Zimmerer gelernt und sind jetzt als Gesellen in Handwerksbetrieben beschäftigt. Beide werden den Beruf nicht weiter aus ihren Handwerksbetrieben ausüben, da das Gehalt nicht ausreicht und ein ähm, Auskommen, ein Leben in Stuttgart bzw. Berlin so nicht zu führen ist mit 15 Euro Stundenlohn für einen Tischler in Berlin.
1: Ja, wir haben beim Thema Entgelt verschiedene Dimensionen. Wir setzen uns dauernd seit langem dafür ein, dass die Besteuerung auch gerade der Arbeitskräfte in diesem Bereich eine bessere wird, dass sie mehr Netto vom Brutto haben, denn das Brutto orientiert sich natürlich auch an dem, was der Betrieb beim Kunden platzieren kann. Und das ist dann das Nächste. Einerseits muss der Staat diesen Menschen weniger an Steuern nehmen und die Sozialversicherungskosten werden ja auch nicht kleiner. Schöne Grüße an Herrn Lauterbach. Und gleichzeitig müssen wir beim Kunden bessere Preise platzieren können, damit einfach tatsächlich unterm Strich mehr für die Beschäftigten bleibt. In einigen Gewerken ist da auch schon eine richtige Bewegung zu erkennen. Wir haben bei den Friseuren massive zweistellige Aufwüchse bei den Tarifentgelten. Wir haben das bei vielen Ausbildungsvergütungen auch ein richtiges Plus, weil die Arbeitgeber wissen, wir müssen da was tun. Wir sind da im Wettbewerb. Die Leute haben das auch verdient. Aber der Kunde muss es natürlich auch zahlen und das ist auch die Wertschätzung. Wenn wenn jemand sagt, nee, also für ein Brezel zahle ich halt äh, nicht äh, zwei Euro zum mhm. Beispiel, das, das wäre schon sehr hoch gegriffen. Ähm, aber derjenige hinter der Theke und in der Backstube soll mehr bekommen. Irgendwo geht es nicht zusammen.
0: Auch Martin Krauch, sw hörer hat sich Gedanken gemacht, warum es oder wie es besser laufen könnte und woran es liegt in Sachen Handwerk. Zum Thema Handwerker, Nachwuchsmangel. Ich denke, das ganze Drama hat angefangen, als man gemeint hat, man müsste die Meisterausbildung abschaffen, zugunsten von Bachelor- und Mastergram, den keiner braucht letzten Endes. Und diese Internationalisierung und dann Richtung Gymi und Akademikerlaufbahn hat das Ganze dann noch beschleunigt dass wir eben keinen Nachwuchs mehr haben. Und es ist überall so. Das ist auch in, im Maschinenbau so. Abschaffung der Meisterpflicht 2004 war das. Was spielt das für eine Rolle? Also es
1: war eine teilweise Abschaffung. Wir haben ja noch eine ganze Reihe Berufe, die den Meisterbrief als Voraussetzung brauchen, um einen Betrieb zu gründen. Aber tatsächlich... Die damals von Rot-Grün unter Kanzler Schröder betriebene Abschaffung in vielen Gewerken hat dazu geführt, dass die Ausbildungsleistung dort zurückgegangen ist, dass auch die Gründungen dort zurückgegangen sind. Und das haben wir jetzt vor einigen Jahren Gott sei Dank in ein paar Gewerken, wie zum Beispiel dem Fliesenleger, auch wieder zurückdrehen können, aber nicht in allen. Wir glauben immer noch tatsächlich, dass der klassische Weg Lehrling, Geselle, Meister führt auch zu mehr Ausbildung, mehr
0: Nachwuchssicherung. Und ich habe es anscheinend heute nicht nur mit Zahlen, nicht, sondern auch mit Buchstaben. Ich hatte eben von der Generation X gesprochen, meinte allerdings, das ist unsere Generation, die Generation X, meinte allerdings die Generation Z. Da hat mich Randolf Gessler korrigiert. Was habe ich hier noch? Herr Haas hat vollkommen recht, schreibt Ariane aus Löchgau. Ich dachte auch, WBS, gutes Fach, aber leider doch sehr theoretisch. Ja, schöne Grüße an Frau Schopper. Und ähm, Raffi hat geschrieben, sehr interessante Sendung, was noch wichtig wäre in der Schule, das wäre zum Beispiel ähm, das Schreiben einer Steuererklärung. Das ist dann allerdings wieder sehr theoretisch.
1: Ähm, ja gut, schadet auch nichts. Ich will jetzt den Steuerberatern äh, ihre Arbeit nicht wegnehmen, aber ich meinte ja, überhaupt Umgang mit Geld gehört zu einer gesunden Lebensvorbereitung.
0: Und Hansi hat geschrieben, wie immer bei der Aufzählung der verschiedenen Berufe, die wir heute schon nannten, wurde der Fliesenleger seiner Meinung nach vergessen. Er baut gerade ein ehemaliges Zimmer in ein altersgerechtes Bad um und schreibt, so geil etwas jeden Tag wachsen zu sehen. Das Bild ist bester Beleg dafür. Peter Haas, danke, dass Sie hier waren. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Das fand ich auch. Toi, toi, toi in Sachen Handwerk und das muss ja nicht der letzte Besuch gewesen sein hier.
1: Immer wieder und ähm, falls Sie mal was anderes suchen, wir, wir nehmen auch Quereinsteiger. Haben
0: Sie meine Hände gesehen? <lacht> no, sind besser als meine. <lacht> okay, das war SWR1 Leute für heute. Schönen Tag noch. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.